0: Prajem vám príjemnú nedeliu, vítajte pri NaTelo. Slovensko je v očkovaní piaté najpomalšie v únii. Váhajúcich tento týždeň vyzvala aj prezidentka.
1: Nečakajte, prosím, až na príchod tretej vlny, lebo to už môže byť neskoro.
0: Neveľmi slávne sa pritom končí slovenský príbeh vakcíny Sputnik.
1: Koľko bude darované, koľko bude predané, ešte nevieme.
0: Opozícia tvrdí, že za to treba odvolať ministra financí. Pohár trpezlivosti s Igorom Matovičom definitívne pretiekol. Okrem toho máme pre vás dnes exkluzívne podrobný prieskum o tom, akú šancu na úspech má referendum o predčasných voľbách. No našimi dnešnými hostiami sú minister hospodárstva a predseda SAS Richard Sulík. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. A podpredseda hlasu Richard Ráši, takisto dobrý deň.
2: Ďakujem pekne a príjemný nedelný obedný čas pre všetkým.
0: Tak ako vždy môžete od tejto chvíle rozhodovať o tom, ktorý z oboch pánov vás presvedčil viac. Hlasovanie nájdete na našej stránke tvnovýny.k. Páni, hovorili sme o tom, že máme naozaj podrobný prieskum o tom, ako by mohlo dopadnúť referendum. Vaše odhady... Pri tej atmosfére, ktorú máme dnes, ako odhadujete vy účasť a ktoré referendum bude? Vysokú. Ja vysokú? odhadujem vysokú účasť. 50%? Ale,
1: ale m- možno už nie nad 50%, lebo potom, čo k 1. aprílu došlo k zmene premiéra, tak sa tá situácia viditeľne ukľudnila. Všetky kolečné strany plne stoja za Eduardom Hegerom. A to tiež má vplyv na účasť v referende. Preto ja si myslím, že... Ak to referendum bude, tak si myslím, že príde menej ako 50 ľudí. Pán Oši.
2: Ja verím, že účasť bude 50 a verím, že bude nad 50 a aj preto, že napriek tomu, že došlo k zmene premiéra, tak z nášho pohľadu krajinu riadi naďalej Igor Matovič, takže až k takej zmene, okrem tej kozmetickej výmeny stoličiek, nedošlo.
0: V tom rozsiaľnom preiskume sme sa pýtali ľudí na mieru ich rozhodnutia zúčastnica na referende o predčasných voľbách a mali vlastne možnosť odpovedať na škole 0%, 10%, 20%, 30 až 100%. No a takto vidia výsledky že pravdepodobnosť je 0%, teda že z istotou neprídu, odpovedalo 17% Slovákov. S pravdepodobnosťou medzi 10 a 40% to vidí 16% z nás, tak pol na pol je 13%, s vyššou pravdepodobnosťou, teda na 60 až 80% príde 20%. Z nás s veľkou istotou, teda na 90 až 100 chce prísť hlasovať v referende 33 voličov. Tu ešte vidíme porovnanie voličov jednotlivých strán. Sú to tí, ktorí hovoria, že prídu s viac ako polovičnou pravdepodobnosťou. V prípade hlasu je to 88 v prípade voličov SAS je to 50 pri smere je to 96 pri OĽANO 26 smerodina 46, kotlebovci 74 a u voličov za ľudí. Je to 53 Pán naši, keď sa na to pozriete, tak to vyzerá, že voliči Smeru sú nejakí namotivovanejší.
2: To, to nekomentujem, ale vrátim sa možno, lebo podobné prieskumy boli robené a keď sa dobre pamätám, tak v poslednom prieskume sa za referendum alebo respektíve účasť v ňom tiež potvrdila nadpolovičná väčšina. Mám pocit, že keď tieto čísla vezmeme v sumáre, tak tá podpora referendu je ešte vyššia a je to napriek tomu, že došlo k zmene predsedu vlády a preto si myslím, že Naozaj občania Slovenskej republiky neuverili tomu, že tá zmena predsedu vlády je reálnou zmenou človeka, ktorý tu vládne predsedu najsilnejšej kohalečnej strany Igora Matoviča. A myslím si, že tá účasť na referende, napriek tomu, že referendum a jeho ústavnosť je spochybňovaná, je výrazne vyššia, je výrazne nad 50 a a vrátim sa k tomu, lebo som si pozeral tie predchádzajúce výsledky. Myslím si, že tá podpora referenda vstúpla aj práve u strany SAS. A keď, sú, keď si toto myslia ľudia, keď si aj toto myslia ľudia nielen opozičných, ale aj koaličných strán, O to je dôležitejšie, aby sa referendum naozaj udialo a tá voľa ľudu, ktorá bola prejevená rekordnými 600 tisíc podpismi na podporu referenda, by sa naozaj mala udiať.
0: Ale to, že sú vaši voliči menej namotivovaní ako voliči Smeru, z toho tiež vyplýva. Pán Suli, keď sa pozriete na tých 50%, ktorí sa chystajú z vašich voličov, tak ste medzi nimi? Ja určite k referendu... Pôjdem, preto, lebo je to nástroj
1: priamej demokracie. My sme vždy podporovali referendum. Dokonca uh, my aj navrhujeme určité premyslené uh, z- zjemnenie bariér, aby ľudia sa častejšie mohli vyjadriť k dôležitým otázkám. Čiže pre nás je referendum
0: úplne legitimný nástroj. A ja k referendu určite pôjdem. No jedna vec je, čo ľudia povedia pred referendum, ale druhá vec je aj historická skúsenosť z toho, ako to dopadá pri tej deklarácii ako potom vo volebnej miestnosti. Vy s tým máte skúsenosť, pamätáte si na vaše referendum. Naživo teraz ideme za šéfom agentúry FOKU s Martinom Slosierikom. Martin, dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Martin, tak pozrime sa na historické dáta, porovnáme si tri posledné referenda, tzv. Ficovo referendum o procesných voľbách v 2004., Sulíkovo referendum o koncesionárskych poplatkoch, či cenách vládnych limuzín z 2010. a referendum o rodine z 2015. Ako dopadol pri nich ten pomer tých, čo tvrdili, že prídu, a tých, čo prišli reálne?
3: Tak poďme, poďme od toho posledného, v roku 2015, takzvané referendum o rodine. Tam to deklarovalo 46%, že príde. A tá účasť bola vlastne necelých 22%. V tom referende v roku 2010, ktoré iniciovala SAS, tam tá deklarácia bola na úrovni 35%. Nakoniec ho účastnilo necelých 23%. A teda to posledné referendum, ktoré uh, budem porovnávať v tomto vstupe, je referendum z roku 2004, ktoré sa svojou témou najviac približuje k tomu aktuálnemu. Uh, vtedy uh, deklarovalo, že sa ho zúčastní 61%, tá účasť bola na nieznete 36%. Tu však treba povedať, že toto referendum sa konalo ob deň uh, konania prvého kola prezidentského. Takže
0: vidíme, že v každom z tých posledných referent podstatne viac ľudí tvrdilo, že zrejme príde, ako prišlo. Takže keď niekto dnes tvrdí, že príde tak na 60%, tak takmer s istotou nepríde. Čo to znamená pre odhad účasti v tomto referende? Koľko ľudí by teda mohlo reálne prísť zahlasovať?
3: Uh, áno, presne tak, ako si povedal, približne 50 až 60% vlastne tých ľudí nakoniec k tomu referendu príde. Ak by sme vychádzali z týchto čísiel, tak ten odhad by bol v percentách niekde medzi 27% až 33%, respektíve v absolútnych číslach je to 1,2 milióna voličov, respektíve tá horná hranica by mohla byť 1,5 milióna voličov. Uhum.
0: Takže videli sme, že keď Robert Fico naposledy robil referendum o prečasných voľbách v 2004, tak 61% Slovákov tvrdilo, že príde a prišlo 36%. Dnes to tvrdí, že chce prísť 53% Slovákov. A Martin Slosierik tvrdí, že to bude znamenať reálnu účasť medzi 27 až 33%. Tak uvidíme. Ďakujeme, Martin. Ďakujem. Pán Raši, 27 až 33%. Nie je to realistické, keď sa pozrieme teda na tie historické dáta? Z môjho pohľadu
2: určite nie. Ja vrátim sa práve k porovnanému roku 2004. Je rok 2021. Možnosť šírenia informácií, možnosť mobilizácie je výrazne väčšia. Máme tu veľmi silné, mnohokrát dominantné sociálne siete a nezabúdajme na jednu vec. Máme tu na otáži... Vtedy sa tiež
0: mobilizovalo. Pamätáte si, čo hovoril Robert Ficov v tom 2000... 2004, čím sa vyhrážal? Neviem, ale v 2000... Že by politicky mohol skončiť, pokiaľ by bolo fiasko to referendum. Ja,
2: ja takto dobrý dôvod tam nejsť. A, a v 2004. rok a 2021. rok z hľadiska nosiča informácie je výrazne iný. A hlavne máme tu jeden vážny fenomén. To referendum je aj o dôvere voči vláde. A to referendum je aj o tom, či ľudia uveria v zmene, a či budú hlasovať v tom referende proti prvej a respektíve teraz proti druhej vláde Igora Matovičia. Ja verím, že tie čísla, keď sa takto ukazujú v dnešnej dobe, v dnešnej situácii a v tom, čo nás ešte čaká, môže byť to referendum prvýkrát od toho jediného úspešného referenda opäť úspešné. Pre nás je veľmi dôležité, aby to referendum naozaj bolo. Naozaj za rekordne krátky čas sa vyzberalo dvakrát toľko podpisov ako na referendum, je dôležité. A, je dv- a preto považujeme za zásadné, aby táto vôľa ľudí bola vypočutá a referendum sa uskutočnil. Veď predsa, myslím si, že chce to každý, aby sa reálne ukázalo, akú dôveru táto vláda má alebo nemá.
1: Ukáže sa to, že tam nepríde ani polovica ľudí. Som pripravený sa, sa s vami o to staviť, pán Raši. Ale áno, je to úplne legitímny nástroj. Ja som politik, ja som člen vlády a a preto teda nechcem mojou neúčasťou nejak dávať na, najavo alebo vysielať signál, že, teda re, že by som nesúhlasil s referendom, s tým nástrojom, i keď aj úplne legitímne neprísť. Ako som už povedal, ešte keby bol Igor Matovič premiér, tak no mohlo tých 50 naozaj, aspoň sa to k tomu mohlo priblížiť, ale tieto čísla si myslím, sú veľmi jasné
0: a to referendum jednoducho nebude úspešné.
1: Ak vôbec bude, to ešte uvidíme. To je čo to je Politici súd. stále
0: viac o tom rozprávajú. Peter Pellegrini napokon o tom hovoril pred malou chvíľou, myslím si, že na TA3. A vy máte napríklad známu pani Lašákovú, súdkyňu Ústavného súdu, ktorá je z Banskej Bystrice. Bola to bývalá šéfka smeru bansko Takže máte informáciu, ako to môže dopadnúť, aký bude ten pomer hlasov na Ústavnom súde? Nie, s pani Lašákovou
2: nie som v žiadnej komunikácii, pretože je... Prece, teda je ústavná a Myslím si, že to ani neprináloži komunikovať s ústavnými súcami a to vožne v čase, keď
0: majú rozhodovať o tak závažnej Dobre, tak udalosti, sa opýtam, ale Máte signály, že by to mohlo neprejsť?
2: Vnímame iba signály od ľudí, ktorí boli ústavnými súdcami alebo ktorí sa venujú ústavnému právu, ktorí hovoria, že na základe predchádzajúcich rozhodnutí ústavného súdu by bolo minimálne zvláštne, keby ústavný súd toto referendum zamietol. Teda veríme, že a opakujem. Tu nejde len o nejaké rozhodnutie v nejakom súdnom spore ohľadom ústavnosti alebo neústavnosti. Ide tu o rozhodnutie o vôli 600 tisíc občanov a keď inštitút referenda je na to, aby sa vôľa občanov mohla pretaviť do nejakej zmeny, a keď hlasoval dvojnásobne viac ľudí v rekordne krátkom čase vyzbieraných podpisov, keď nebolo ich možné zberať na ulici, nemôžeme ľuďom túto možnosť odobrať a myslím si, že rozhodnutie ústavného súdu v neprospech referenda
1: by z môjho pohľadu naozaj nebolo správne. A ja teda som právny laik, ale tak v zásade, ako politik, aj ako občan žijúci tu v tejto krajine si myslím, že referendum by malo byť dovolené aj v takejto otázke, lebo jednoducho ľudie je, je suverén, čo, povie, čo povedia ľudia väčšinovo, čo povedia, to je písmo svete pre všetkých, ktorí žijú z tej, alebo fungujú na základe moci, ktorú dali voliči vo voľbách a preto podľa môjho laického názoru by tá otázka mala byť povolená. Potom, čo došlo k výmene premiera. už to nie je zďaleka také, e, také napäté tá situácia. Ona sa výrazne ukludnila. Ja viem, že e, pána Rašiho to moc neteší, ale tá situácia sa reálne ukludnila. A jednoducho ľudia nebudú mať dostatočnú motiváciu, aby prišli v tých veľkých počtoch. To znamená 50 a viac percent voličov. A tým pádom, tým pádom bude v septembri, bude po paráde.
2: Ja len, ja len krátko zareagujem. Dôležitá je miera dôveryhodnosti vlády, ktorá bola za vlády Igora Matoviča na historických minimách, to asi nebudeme rozporovať. A vidíte, že aj v súčasnosti, napriek výmene, aj na týchto číslach, keď ľudia hovoria, že by sa chceli zúčastniť referenda, myslím si, že neuverili úplne príbehu, že prišiel niekto úplne nový a Igor Matovič, uvedome si, je líder najsilnejšej koaličnej strany, teda drží v rukách tie kľúče od vlády a keby chcel, tak tú vládu vie položiť. Čiže ten Igor Matovič nezmizol. On sice sedí na druhej najvyššej stoličke, nie na najvyššej, hovorili. ale je tam stále. Ale dáme nebo.
1: tomu Edovi Hegarovi tých 100 dní. Vy tiež, keď ste boli vo vláde, tak ste sa ale... domáhali tých 100 dní. Tak dajme no, aj Edovi Hegerovi, si... 100 dní. Od 1. apríla 100 dní je kedy, prosím vás pekne? Viete to?
2: Úplne, referendum bude
1: 10. júl?
2: No a referendum tak... bude až v septembrí. 100 dní je no, Teraz
1: ako nesúďte, však nechajte, nech ten Edward sa môže zapracovať trochu. A ja teda som členom vlády, ja to vidím, ja s ním komunikujem. Ako v mnoho technických záležitostiach je, je, vedie tú vládu výrazne inak a výrazne lepšie. Len ja chápem, že kým to uvidíte... Kým to vidia občania, to chvíľku potrvá, veď na to je tých 100 dní. No a kým to ešte aj opozícia bude musieť priznať s, so škripajúcimi zubami, no tak
0: to potrvá ešte do, do, kšiemu, do toho septembra. Tak... Čiže po 200 uh-huh. dňoch to potom opozícia začne uznávať, podľa vás? Hej?
1: No možno po 250 dní. Pani, ja, Pani, poďme <laughs> ďalej. Je pravda, že HLAS
0: už avizoval, že aj keby teda ústavný súd rozhodol v neprospekt referenda, tak to chce ďalej ťahať na európskej inštitúcie, tak uvidíme, ako sa to bude odvíjať. V niekoľkých dní by sme sa mali dozvedieť rozhodnutie ústavného súdu. Poďme na očkovanie. Nie. S výnimkou veľkých miest sme na tom pomerne mizernie. Sme vlastne piatí najpomalšie očkujúci v únii a podľa prezidentky za to môže aj opozícia.
1: Ak už čas politickej opozície iniciatívne nevyzýva ľudí na očkovanie, tak by aspoň nemala spoluobčanov od očkovania odradzovať. Chcem preto požiadať politických lídrov, aby nerobili kroky, ktoré môžu mať pre nás všetkých tragické následky.
0: Pána Šina, ste sa
2: tam? Nie, nenašli sme sa tam a aj preto, lebo možno by bolo férové voči divákom tejto relácie dať aj to B, keď pani prezidentka povedala, že hlas sociálnej demokracie ani Peter Pellegrini nikdy ľudí od očkovania neodradzoval a dokonca aj oficiálne stanovisko hlasu sociálnej demokracie a zopakoval to Peter Pellegrini v posledných štyroch dňoch niekoľkokrát, že očkovať odporúčame sa dať a mnohí z nás aj zaočkovaní sú a mnohí ďalší sa zaočkovať dajú, ale z zodpoved- zdôrazňujeme jednu dôležitú vec, dobrovoľnosť, pretože nútenie spôsobí presný opak. A musím pripomenúť k tomu prejavu pani prezidentky, že aj ona sama po svojom prejave asi trikrát zdôraznila, že očkovanie musí byť na dobrovoľnej báze. Čiže my nesme antivaxery, my oficiálne odporúčame ľudí a najmä
0: ľuďom, ktorým to môže pomôcť, a dostanúť dostatok informácií, aby sa určite zaočkovať dali. Už bez ohľadu na to, čo kto odporúča, tak fakt je, že tie čísla sú také, že sme naozaj na niečo vyše tretine obyvateľstva, máme pred letom. A pán Sulik, pán Matejč včera povedal, že vidí za tým teda prácu pána Lengvarského. Vidíte to také vy? No,
1: pán Lengvarský je určite lepšia voľba, ako bol pán... Áno, horšie nemôže byť. To, určite. to súhlasím absolútne. No dobrá, ale ja som ešte iné chcel povedať. Počujte, čo je. P- pánovi mu je ešte, on, to je že ekvilibristický umelec, on na jednej strane povie, ja sa zaočkovať nedám, alebo neviem, a naťahuje to jak žuvačku, a zároveň on hovorí, keby že my sme vo vláde, tak, tak už by bolo 50% obyvateľstva zaočkovaného. To, to, jak toto ide, že no. <laughs> už by bolo 50%, ale ja neviem, uvidím, nepýtajte sa ma, nechcem, viete, ja tu tak musím kľúčkovať medzi, lebo chceme aj tých osloviť, aj tých osloviť. No. Vlastne, ja len ja dodám,
0: pre korektnosť Petrovi Pelegrínu, že Richard Sulik hovoril, že vakcíny možno menia DNA, že možno je osobne nenakaziteľný. Richard Sulik sa, násled, Richard sa dal Dobre, zaočkovať. že to
1: spomínate, ja som, ja som hent to zobral späť, toto je od vás trochu nekorektné, že mi to vyčítate. Ja my som sa ja chybu postupne, vy tiež hovoríte postupnosť Pellegrini. Iba, iba ten, kto nič nerobí, tak nerobí žiadne chyby. Ja som si tú chybu uznal, ja som sa pekne zaočkovať, ja som opakovane vyzval ľudí, aj našich voličov, aby sa zaočkovať išli. My sme mali billboardovú kampaň, nič z tohto Peter Pelegrine nerobil, ale zároveň začne hovoriť, kebyže tu vládnem ja, tak 50% ľudí je zaočkovaných, ale ja osobne sa očkovať nepôjdem. No tak čo, čo je to zareagujem,
2: za to? Uh, áno, pán máte pravdu. Je faktom, že Richard Culík rozbalil žuvačku a začali žuvať iba pred pár dňami a dovtedy ju naťahoval, ale. Čo? No o tej žuvačke, že sme tu hovorili, že niekto ju naťahuje. Čiže ja poviem, zareagujem, zareagujem veľmi krátko. Áno. Sme presvedčení o tom, že keby sa kampaň, organizácia očkovania a všetko okolo toho viedlo tak, ako sa viedlo v idých štátoch, tak zaočkovanosť by bola nad 50 A poviem, om, niekoľko jednoduchých príkladov. Chaos v očkovanii a v očkovacej stratégii. Však predsa boli sme svedkami toho, že raz sa očkovali starí, potom kritická infraštruktúra, kde sa nám dostali... Aj nejakí ľudia, ktorí tam vôbec nepatrili, nejaké sekretárky. Potom bol nejaký boj o očkovanie. Potom sme mali nedostatok vakcín. Pamätáme si, že sme neobjednali takmer 3 milióny vakcíny Pfizer. Potom tu prišiel sputnik, ktorý by v danom čase mohol pomôcť, pretože tu neboli iné vakcíny. Ale čakalo sa 3 mesiace, kým sa ním niekto zaočkoval. Potom sme ambulantných lekárov pustili do očkovania až teraz. Čiže... Nedostatok vakcín, chaos v očkovaní, nemožnosť slobodného výboru vakcíny. To všetko prispelo k tomu, že to očkovanie je takéto malé. A čo je veľmi dôležitá vec, lebo aj lídry niektorých iných krajín, napríklad Kurs, Sebastian kursa sa dal zaočkovať relatívne neskoro a tá očkovanosť je v Rakúsku výrazne väčšia. A je to aj kvôli tomu, že zodpovednosť za očkovanie musí niesť prirodzene vláda. A tá nedôvera vlády v čase, keď sa bolo treba očkovať, bola taká nízka, že jednoducho výsledkom ale toho je, že tá zase sa, dnes,
1: dnes sa môže očkovať. Áno,
2: ale inak sa, sa, sa p- očkovať. P- Prepačte, ale ja vám poviem z medicínskeho hľadiska. Inak presvedčíte ľudí, aby sa očkovať dali v čase, keď je tu naozaj problém a vtedy, keď, a vtedy tu vakcíny chýbali, ako v čase, keď máme minimálne čísla, je leto, je naozaj, všetky opatrenia sa uvoľňujú, vtedy ani bežný občan necíti tú potrebu očkovania tak vyrastáte.
0: No, máme máme ja len k tomu poviem, že Česká republika očkovala a ten nábeh očkovania mala ešte pomalšie ako Slovenská republika a dnes nás silno no. dobiehajú napriek tomu, že to leto sa blíži takisto aj v republike. Toto nie sú preteky predsa. Toto nie sú preteky. Do sú to preteky vzhľadom na to, že nám ide o kolektívny nedostatok
1: vakcín. Pokiaľ na čakáčke máme stále ešte 10 tisíce ľudí, tak netreba tu robiť žiadnu paniku a hlavne, pán Naši, s týmto zásadne nesúhlasím a neviem, čo to je za medicínske hľadisko, ale je čudné keď stále máme 10 tisíc ľudí na Čakačke, dnes tvrdiť, že bolo neskoro, že sa to nestalo vtedy. No nestalo sa to vtedy, stane sa to zajtra. Nie. Pozajtra, o mesiac. A pán
2: Lengvarský, nie, toto nie je tabuľka. to je, človek. je ten druhý. Pán Solík, toto ja to, to nie je tabuľka, to je človek. Však minister Lengvarský, ktorý nastúpil do funkcie... Prvá vec, ktorú povedal, že nenašiel žiadnu stratégiu z hľadiska očkovacej kampane. A, a Mediečo, opakuje... sa
1: očkuje. Toto je Ale očkuje sa
2: pomaly a sme piatí najhorší. To,
1: nikoho, však dobre, tak sme piatí najhorší, ale to nie je, že sa z toho zrúti svet. Ale... To očkovanie prebieha. Každý... Vie je dôležité, aby každý, kto sa chce ísť zaočkovať, si mohol vybrať vakcínu, akú chce a, a bol v rozumnej dobe zaočkovaný. V tomto štádiu ešte nie sme, napríklad preto, že Johnsonom sa až teraz začína očkovať. Aj, aj Sputnik len prednedávnom bol prepustený. Čiže na tomto všetkom sa robí a stále tí ľudia majú mať možnosť
0: sa i zaočkovať. Toto je dôležité. Dobre, pani, keď už ste načali Sputnik, tak sa poďme pozrieť na uh, stanovisko ministra Lengvarského, lebo uh, hlas sa chystá odvolávať Igora Matoviča kvôli tomu, že mala vzniknúť škoda 20 miliónov eur tým, že sme uh, kúpili. 2 milióny sputnikov a že je to teda veľký problém a veľká strata a preto ho treba odvolať. Ale minister Lengvarský pritom tvrdí, že dodatkom je vyriešené to, že iba 200 tisíc tých sputnikov vlastne odoberieme. Pozrime sa na to. Tu už máme na papieri niekoľko týždňov.
1: Takže toto je pre vás definitívne uzavreté a žiadne nám z toho už nebudú plínuť sankcie, nazvieme
0: Nie, nebudú. Samozrejme, že nie. Pán tak to vyzerá, že vám vlastne padá hlavný dôvod, prečo idete odvolávať Igora Matoviča. Tak po prvé, je vyvrcholenie, to je to preliatie
2: pohára a práca Igora Matoviča okrem toho. Ja verím, že teda ja som ten dodatok nevidel, neviem, či ho niekto tu v tejto miestnosti videl, ten dodatok, že nám nič na ne Videli ste ho? A, Urč- nie. nie. A ja, ja, ja vám to tvrdím, a že, ho, neviem, že ho nevidel vôbec nikto. Sputnik je len tá posledná kvapka. Igor Matovič počas svojho pôsobenia urobil... Množstvo, množstvo chýb. Čo sa týka Sputnika, bolo to dovezenie bez toho, aby to odsúhlasila vláda a navrhli odborníci. Nezverejnenie zmluvy. Potom to bolo rozhodnutie, že sa nenakúpili iné vakcíny. Pfizer vynechalo sa druhé a tretie kolo a potom sme ich museli sa prosiť, aby nám nejaké krajiny uvoľnili tieto, tieto vakcíny. Potom je to ale aj nepripravenosť vlády ešte na druhú vlnu. Potom sú to ekonomicky meškajúca pomoc. To sa týka aj vás, pán... E, Podpredseda vlády, keď sa nám nechcel uvoľniť peniaze na podporu podnikateľov, na podporu kultúry. Potom je to menenie pravidel, ktoré v čase očkovania nastavovali odborníci, nevestičky, dobre bude. Potom je to problém pri zavádzaní lockdownu v čase, keď bolo odporúčané, že sa tento lockdown urobiť dá. A je to množstvo a množstvo iných, opatre, iných chýb, ktoré Igor Matovič urobil. Bude to súčasťou návrhu na odvolanie Igora Matoviča Sputnik je iba jeho jedna časť. Venujeme sa aj chybám vrátane plagiátorstva a vrátane mnohých ostatných vecí, ktoré Igor Matovič vykonal. A preto si myslíme, a aj kvôli jeho vyjadreniam, že nie je spôsobili byť ministrom financií. A za mnohé chyby, ktoré sa udiali, ktoré mali dopad na zdravie, na sociálne úroveň obyvateľstva, ale aj na ekonomiku, je za to zodpovedný, pretože no, to je ten, tak nech sa Poďme, ktorý...
1: Poďme to prosím pekne rozlišiť. Vo veľa vecia ja, máte pravdu, pán Rašešek, nakoniec som sa tiež v minulosti veľakrát vyjadril kriticky na adresu Igora Matoviča, ale veď všetky tie veci, alebo väčšina z toho, čo ste menovali, viedli k tomu, že Igor Matovič dnes nie je premiér. To je, to je dôležité. Čiže keď teraz vy chcete odvolávať z pozície ministra financí, tak si prosím vás najdete dôvody, Máme. ktoré má, ktoré, ktoré sa stali počas toho, čo je minister financí a aj tam, akože tých Máme. 100 dní by si teda zaslúžil. A keď už nie, tak potom maj, majte dôvody počas tej obdobia. Tak nevyťahujte prosím vás pekne. Nevestičky dobre bude, čo povedal pred rokom pomaly, štvete rokom, povedal to ako premiér. Povedal to v súvislosti, keď, keď v situácii, ktorá bola úplne iná, Onakvejší mudrci nevedeli vtedy to lepšie odhadnúť. Čiže toto všetko, teraz vy to naháďate na jednu kopu. Áno, ale keď chcete byť korektní,
2: Budeme tak nevyčítajte
1: Igorovi Matovičovi nič, čo urobil, alebo neurobil, alebo domnele urobil ako premiér. Vy venujte sa tomu, čo robil ako minister financí. To je, ako ja myslím, že veľmi dôležitý postoj. Poďme tam to, budete mať o mnoho menej. Plus, ďalších niekoľko dôvodov, čo ste menovali, sa týka bývalého ministra zdravotníctva Marike Krajčíha. A ten tiež, to predsa nie je náhoda, že on už nie je minister zdravotníctva. No nie, preto, lebo tam boli tieto dôvody. Čiže ako vidíte, naša vláda vie vyvodiť sebareflexiu vie konať, keď treba.
0: Dobre, pani, poďme uzavrieť ten spotník, lebo ja som si pozrel tú vašu tlačovú konferenciu, kde ste ohlasovali, že teda idete odvolávať pána Matoviča a faktom je, že ste uvádzali ako základný dôvod tých 20 Ale... miliónov s do sputnikov. A k tomu si chcem ešte pozrieť jedno vaše vyjadrenie, lebo asi si pamätáte, že v 2010 ste vy nakupovali no. vakcíny proti prasacej chrypke. Stalo to 7 miliónov eur, pozrime sa na to.
2: Ako máme informáciu od predsedu štátnych hmotných rezerv, budeme mať asi ako prvý vakcínu,
0: kde bude výrobca garantovať aj jej bezpečnosť. A naši, pamätáte si, čo sa so stalo s tými vakcínami? Aha, na a,
2: a musím povedať k tomu 5 základných rozdielov. Ja rozdiel. už skončili
0: v spalovni, no, diváci, a, ktorí nevedia. A, a, a prečo? Takže, poďme pekne pozači. aké sú rozdiely?
2: Slovensko, registrovaná vakcína, Sputnik, neregistrovaná vakcína. Po druhé, odsúhlasenie vládov, teraz Sputnik netušila vláda. Po tretie, navrhli to odborníci, teraz odborníci nevedeli objednávať skutníka. Za ďalšie objednali to štátne hmotné rezervy na základe rozhodnutia vlády, teraz to bolo individuálne rozhodnutie
0: Matoviča. Ale ja počkajte, počkajte. je dôležité tiež, keď už vymenúvate tie historické súvislosti.
2: Ne, ne, ale však, počujete, dokonči, dokon... nechajte, nechajte. Robert
0: Fico vtedy proti tomu protestoval, nechajte, nechcel, aby ste nechajte, to nakupovali. Nechajte,
2: nechajte ma dokončiť. Bol jediný výrobca, ktorý bol schopný dodať a dovolil nám, a odborníci súhlasili, že. Bude treba objednať milión vakcín na 20 obyvateľstva, na čo sa vznesla kritika, pretože Francúzsko, Nemecko objednali pre každého obyvateľa, že na Slovensku ideme očkovať iba elitu a že objednávame málo. A teraz ten záver. Tieto vakcíny sa použili približne do 10 Mali expiráciu do konca roku 2010. Prišla nová vláda, štátne hmotné rezervy nové. A namiesto toho, aby tieto vakcíny ponúkli krajinám, ktoré boli, keďže sa už u nás očkovať nechcelo, tak riešili platinové sitka. Čiže to bolo úplne... Áno, bolo to vtedy. To bola vláda. Ja len pre kontext poviem, že bolo všetci co... tie
0: vakcíny sa snažili vrátiť, lebo bolo, už ich nikto nechcel na prasaciu chrypku.
2: Chcem povedať, že to bolo úplne iné, nie individuálne rozhodnutie. Ale Dobre, riadku, čiže nevidíte
0: tam súvislosť medzi tým nie, nie, dôvodom odvolávania igly. Vt- 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 A vt- vt-
2: vtedy to bolo tak, ako sa to robiť má, na základe návrhu odborníkov, po, cez vládu štátneho terapeuta.
0: A bol proti? Nie A to mohlo ísť cez vládu, keď bol že nebol
2: proti, že to tomu súhlasila vláda.
0: No on vtedy bol... hovoril, že je to biznis farma
2: A bolo to schválené vládou, ktorej premiérom bol Robert Fico, tak už poriadku len, preboha.
0: pamätáte si, že protestoval, Kedy... že sa mu to nepáčilo.
2: Keby to Robert Fifiel to ne, Nechoďme toľko no, do doktorie. Mňa to len zaujímalo ale, v kontexte ďakujem, ďakujem v tom, že hovoríte,
0: že Igor Matovič má od kvôli Sputniku aby a vy ste najdobroli vakcíny, dokončím, ktoré skončili s
2: Bolo ich milión a teraz máme 19 miliónov zakontrahovaných. A vláda Ivete mala pół roka na to, aby tie vakcíny ponúkla tretiemu svetu a ne urobil
1: 19 miliónov máme zakontrahovaných.
2: Ja ako monat? všetky dokopy. Teraz sa tak. A vtedy to bolo milión. Tak len, aby vedeli, Solík, tak len čo
0: je ďalšia dôležitá vec, je, akým spôsobom sa vy vysporiadame s hranicami a že či si dovezieme teda nový delta variant. Vy ste to na Krízovom štábe ako si glosovali, že už to mohlo byť celé pripravené. A Jan Budaj vám vtedy odkázal minulý týždeň, túto zo štúdia vnačalo, že vy to glosujete, ako keby ste v tej vláde ani neboli.
1: Ja som to nezachytil, čo mi Jan Muda odkázal, ukázal, ale Hovorím, určite to že máte. že vy tu... glosujete
0: tie veci, nemám, nebudeme si to púšťať, ale že to ja, glosujete, ako keby ste nesedeli v tej vláde a vy ste spolu zodpovední za to, čo tá vláda no, robí. No vedia, ja v tej vláde sedím a ja v tej vláde opakovane som navrhoval,
1: že my musíme zaviesť kontroly na hraniciach, to znamená púšťať ľudí, ktorí majú test. A keď niekto nemá test, tak na hranici musí byť momka, mobilné odberové miesto, kde si ten test vie urobiť. A to hovorím vždy, odjak živa. A, a na to, že nie som minister zdravotníca, sa teda k tomuto vyjadrujem hodne. A ja na, Buda, ja na aj nebudem, nebudem komentovať. On sa mohol kľudne aj pomíliť s niečím, alebo mohol niečo nevedieť, alebo si to mohol nepremyslieť. A toto neviem vám viac... Opýtam Sali. sa na
0: e-karanténu, lebo tu ste si konkrétne ano. zobrali na starosti a výsledok nie, je, že no to nemáme to to práve, že
1: to vôbec nie je pravda. Ja som sa ponúkol, že si ju zoberiem. Ja som vláde ponúkol, milá, milá vláda, milí kolegovia vo vláde, ak je záujem ja si to zoberem na starosť a ja to, ja to všetko pripravím po technickej stránke, aby tá karanténa fungovala. No, že dobre, že mám sa, toho, mám sa do toho pustiť, no tak som došiel... 2 3 týždeň neskôr s uznesením s návrhom uznesenia a to uznesenie na vláde neprešlo. No tak som páka, ja, ke
0: viete, no nedá sa že khoť plávať az bežiteľne.
2: Ako ja to zarazím.
0: reagoval, len dodám ešte uh, tiež uh, z pohľad uh, proti strany. Vy ste hovorili, že pani Veronika Rymišová vám to teda pomohla zablokovať. A, a ona hovorí, že ste hrubo zavádzali a že svoj návrh na vládu ste prinesli pod pazuchou a že to, čo ste navrhovali, bol drastický zásah do súkromia občanov, Ja som, ja som
1: návrh pod pazuchou a na štandardný legislatívny proces nebol čas, veď malo to byť rýchlo. A jediné, čo som chcel od kolegyni Remišovej, bolo, že tá IT firma, ktorá patrí pod ňu, prevedie tzv. penetračné testy, to sú bezpečnostné testy a ona s týmto nesúhlasila. A vtedajší premiér Igor Matovič povedal, OK, keď Veronika Remišová nie je ochotná si zobrať túto úlohu, tak to uznesenie nebude schválené. No a, a tak sa stalo a nebolo schválené. No. Potom, keď vznikla nová vláda, Jeda Hegera, tak som sa ho opätovne na to pýtal a on mi povedal, že, že, že on to zadal svojim ľuďom, že nemusím sa do toho montovať. No tak som to nechal tak.
2: Ja teda. A to že je z môjho pohľadu naozaj prejav zúfalstva. A to verím, že vy ste chceli pomôcť, keď minister hospodárstva, keď máme ministerstvo pre IT, chce pomôcť, lebo vidí, že to stojí. No, ja by som bol rád, aby som vám pogratuloval, keby vám to nechali a verím, že by to bolo lebo verím, že by ste to dotiahli normálne svojím tabulkovým spôsobom. Verím tomu. To no jasné, Excel, ale, ja som si Excel, aj urobil Excel. Excel, ja som tam
1: mal
0: kopec položiek a ja presne my sme. O... Ale ja ministerka pre ale, informatizáciu sa stáva, že to bolo nerealizovateľné. Exceli
2: vám, nekonkurujeme, vy ste o Exceli, my o ľuďoch, ale vrátim sa k tomu. Ministerka Remišová má vlastnú štátnu firmu, to ide o jednoduchú aplikáciu e-karanténu, to nie je nič svetové, preto aj pán minister Sulik by to zvládol, keby tu možnosť mal. Čiže ona mu nevytvorí podmienky, Igor Matovič mu to nedá, ale... Urobil chybu aj premiér Heger. Premiér Heger vám to buď nechal, mal nechať, alebo mal poveriť míry. A to malo by to ministerstvo Remišovej malo to urobiť za dve minúty. Obrazne povedané na tom nič vážne nie je. Ale čo je horšie? Výsledkom toho je, že e-karanténa tu nebude. A pamätáme si, keď bola kedysi návrh e-karantény pred rokom predstavovaný, nakoniec sa nedotiahol a ľudia skončili v Gabčíkové. A to je tá najhoršia možnosť, aby sme ľudí miesto e-karantény, teda miesto aplikácie, ktorá vie efektívne skontrolovať, či dodržiavame opatrenia, nahnali ľudí niekde do Gabčíkova. A keď sa tá e-karanténa neurobí, tak výsledkom toho bude, a to padne na celú vládu, že tí ľudia budú musieť ísť do karantény, keď prídu s krajím, to neurčia. Pár vecí doplniť.
1: Pred rokom bola predstavená e to. Uh, jedna súkromná spoločnosť stasovala Sajdžik, ktorá to poskytla vláde. A tamto na niečom to tak akože troskotalo, potom to bolo veľmi ťažkopádne a bolo to ešte aj veľmi pracné. No a my sme sa, jak, jak, sme, jak sme to pripravovali, keď som mal dokopy ten realizačný tím, ktorý to mal robiť, tak sme sa so všetkými tými aktérmi z predroka stretli a v podstate tak ako sme to návrhli, už boli odstránené tie najväčšie bolačky a najväčšie problémy na tom celom. No a Áno, bolo by to bývalo náročné, ako nebolo to, že vec na dve minúty, ale to rozhodnutie mohlo padnúť na dve minúty. No a teraz mne hovoriť, že že nedalo sa to realizovať to je, to je trochu nekorektné, lebo však mali ma to nechať robiť a, a ja by som musel vysvetlovať, ja keby to nebalo,
0: ako to premiér vidí. On povedal novinárom, že je to nerealizovateľné mimo núdzového stavu vzhľadom na to obmedzenie práv občanov. Ale to je druhá Čiže... vec, to
1: už je legislatívna vec. Ja som, ja som, ja som nepovedal, že ja to zariadím a, a všetko tu bude fungovať. Ja po technickej stránke zabezpečím, aby to bolo funkčné, aby to bolo pripravené na nasadenie a keď to nasadené bude tak zabezpečím ten tzv. backend. To znamená, aby sa nestalo, že tí ľudia, čo to majú obslovať, že sa to tam, tam niečo im začne sypať. Ale aby ale... no, ľudia vedeli,
0: že nemáme... No, ale iná že tá vec je, aplikácia iná vec bude že... fungovať, aj keď ju budeme mať naprogramovanú, lebo je tam problém právny. No, Podľa ale, Dobre, ale zrejme no, tak no, tak aj ktorého ten ktorého, problém na. sa dá riešiť. Ktorého, riešiť. Ktorého, ale zrejme aj ten
1: problém sa dá riešiť, ja toto neovládam, ale ide o to, aby to vôbec bolo k dispozícii. No tak momentálne to k dispozícii nie je. čo
0: budeme mať na hraniciach. Ale
1: na
2: Áno, ochrana osobných údajov je to, čo musíme mať na pamäti. Na druhej strane, ostatné krajiny, alebo väčšina krajín Európskej únie, to dokázalo sa s tým vysporiarať. To znamená, že je to riešiteľné, aby sme osobné údaje chránili. Takže opakujem, technicky je to možné. A to, že tomu niekto bráni, to je zásadná chyba. A skončí to tým, že budeme ľudí nútiť ísť do nejakých štátnych karantén, ako to bolo v Gabčíkove, čo je to najhoršie riešenie. V tomto že súhlasíme.
0: Pani, poďme ešte uzavrieť povinné očkovanie. Hlas menil postoje k povinnému očkovaniu počas času. Toto je postoj Petra Pelegrínyho z leta minulého roka. Malo by byť podľa vás očkovanie aspoň pre najrizikovejšie skupiny obyvateľstva povinné? Ja si myslím, že áno. Pani, zhrňme si to veľmi jednoducho. Sú nejaké skupiny, ktoré podľa vás v tom súčasnom stave by bolo dobré očkovať povinne? Dozrčne, mám
1: ja začať? No, my sme sa už opakovane vyjadrili, že to, tá, to očkovanie musí byť dobrovoľné.
0: Robme kampaň, presvedčame ľudí, ale, ale musí byť dobrovoľné. Ani lekári, zdravotné sestry, dobrovoľné. ľudia, ktorí sa starajú napríklad o starých ľudí v dobovo-sociálnych službách. Musím veriť, že lekár chápe, že, že... zaočkovanosť lekárov nie je veľmi vysoká. Pán Rošek potvrdí. Nie,
2: nie. Lekárov je trošku nižšie u zdravotných sestier. Ale určite v tomto súhlasím s pánom Sulikom. Dobrovoľnosť očkovania je predpokladom k tomu, že cieľnou kampaňou presvedčíme ďalších a ďalších ľudí, aby sa zaočkovať dali. Keď niečo budeme nútiť, ten efekt nemusíme dosiahnuť. A poviem jednoduchý príklad. Keď sa niekto nemôže očkovať, je jasné, sú aj ľudia, ktorí sa očkovať nemôžu. Keď je niekto presvedčený, tak ešte ho môžeme mu pomôcť lekárom, ambulantným, osobným kontaktom, ísť za tým človekom, najmä v rizikových skupinách. Ale keď raz sa rozhodne, že sa zaočkovať nedá a ho jednoducho nedokážeme presvedčiť, keď ho donútime neznamená, že sa zaočkovať naozaj dá. Ľudia sa dajú napenky, môžu mať z toho rozličné problémy a ten efekt môže byť práve opačný. Tá Uzavriem to možno dobrovoľnosť... jednou konkrétnou
0: otázkou zo života, lebo zachytili sme také príbehy z západnej Európy. Predstavme si teda zamestnancov domovou sociálnych služieb, ktorí teoreticky nakazia seniorov, ktorí sa niektorí ani nemôžu dať zaočkovať vzhľadom na svoju fragilnosť. Takže ani takýchto ľudí neočkovať povinne.
1: No moment, ale veď máme ešte nejaké testovanie napríklad. Hej, čiže ten človek, ktorý e, odmieta už jedno z takých dôvodov sa často nechať očkovať, tak vie byť pravidelne testovaný a pokiaľ je pozitívny, tak samozrejme nesmie sa ostať do kontaktu a, s ľuďmi. A ja, sa to len, a ja to len
2: doplním. Keď budeme niekoho nútiť aj v toho zamestnanca domov a sociálnych služieb, tak on, keď je presvedčený, keď sa toho bojí alebo má akékoľkoľvek iné dôvody, on nám do tej práce nepríde. Odstup hygiena, dodržiavanie pravidiel a pravidelné testovanie musí byť alternatíva. Ten, kto nie je zaočkovaný, nemôže byť občanom druhej kategórie. My mu musíme dať možnosť. Tá možnosť bude pre neho komplikovanejšia alebo sa bude musieť dať testovať. Ale v konečnom dôsledku toho človeka, pri tom pacientovi alebo pri tom člo- klientovi dome sociálnych služieb budeme mať. Myslíme na to, že keď sa niekto zaočkovať nedá, tak ho nijako nepresvedčíme.
0: Paneši, čím to je, že váš predseda si myslel leto, v auguste niečo iné? Jednoducho, povedal to asi
2: niekoľkokrát a práve spomína tú, túto reláciu, v ktorej sa to stalo. Bolo to v čase, keď ešte informácie komplexné o vakcinách, o ich účinnosti, o ich bezpečnosti, o ich nežiadúcich účinkoch neboli. A vtedy, preto to vtedy povedal a preto dnes tvrdí, že očkovanie podporuje za dvoch podmienok. Teda prvá je za absolútnej dobrovoľnosti. Po druhé, kto sa za zaočkovať nedá, aby mal inú možnosť. A po triede, čo nám stále chýba, ideálne zvýšenie objemu očkovania by bolo aj vtedy, keby sme si mohli vybrať vakcíny. Momentálne táto možnosť nie je. Máme len asi jednu vakcínu. Teda no, vakcinovaná štát, štát určite, ale nemôžete si ju vybrať. Tak to Akurá...
1: Johnson, ale nemôžete si ju vybrať. Sputnik si môžete vybrať. Zase, zase nie je to, že úplne, úplne sa nedá vybrať, ale áno, tam ešte treba popracovať, preto ani ja nie som až tak veľmi. Nervozní z toho. Ale vy že... Povedali,
2: že ste sa rozhodli pre Pfizer, pamätáte? Ja som sa rozhodla pre Pfizer, Ale... ja som si pekne počkala. Možno by ste ich nemali, lebo ľudia možnosť výberu si nemajú okrem Sputnika. Pánašiča by nás ja posunulo, keby povedať, si že... mohli
0: vybrať AstraZenecu, ktorá je oveľa neobľúbenejšia.
2: Nie, nie, počkajte, ja som zaočkovalý astrov.
0: To, to je veľmi jednoduché.
2: Máte Pfizer, Johnson, Modernu, Astru, Sputnik. Má to, má to dva efekty. Keď si, keby ste si mali možnosť vybrať vakcínu tak štát bude sa vedieť orientovať, o akú vakcínu je záujem a vedel by sa na to sústrediť a to kontrahovať. Po druhé, z hľadiska logistiky by vedel, v ktorej časti, aké vakcíny sú. A po tretie, vedel by napríklad aj pri neregistrovaných vakcínach o Sputniku, koľko ľudí reálne záujem má a nemuseli sme objednávať 2 milióny, ale toľko, koľko by ľudí prejavilo záujem o to sa očkovať. Čiže to je aj ekonomicky, aj logisticky. No, však
1: tie procesy sa postupne optimalizujú. Ja nemám obavy, ale ešte raz, kým ako nie je dostatok vakcín pre všetkých, naozaj si tu teraz netreba robiť nervy, ale poďte politiku na tom, že koľko ľudí máme zaočkovaní. Najprv sa postarajme o to, aby tu bolo dostatok vakcín, aby každý dostal tú vakcínu, ktorú chce a kedy chce. Toto, toto, no a toto, no, toto, keď so bude, potom budeme riešiť, že.
0: Ja len, ešte raz pripomeniem, najobľúbenejšie je Pfizer a tým očkujeme. A ľudia mali možnosť si Páni, poďme na ďalšie 20. dianie, konkrétne okolo nominanta SAS v štátnej firme MH Management, Andreja Holáka. Ale, zastane nás, nie, nie, Pán Holák nie je nominant
1: SAS, ale je to nominant smeru. My sme ho zdedili v tej firme. To nechali to ste si ho tam? A, tam, áno, a rozhodol áno. o tom pán Lopatka. Áno. Čo je raz nie To neznamená, že je náš nominant. My sme ho zdedili a nechali sme ho tam kvôli tzv. korporátnej pamäti. Napríklad MH Management vedie vyše 30 súdnych sporov, ktoré sa veľká časť aj roky a je veľmi dobré mať tam človeka, ktorý by povedať, áno, toto takto vzniklo, takto to bolo, tu bol len taký prv. Nemáte všetko na papier podchytené.
0: No a vy ste ho, pán Sulík, napokon teda odvolali a len hovorí, že je to málo. Pozrime sa na to.
3: Boli by sme radi, aby odvolal celé vedenie MH managementu a prevzal politickú zodpovednosť za svojich nominantov.
0: A čo teraz? Ako to vidíte? Je to Vidím.
3: stanovisko vášho koaličného
1: partnera? Áno, tak koaličný partner ma na budúce si trochu viac premysliť, čo tak všetko verejne rozpráva. Nebudem robiť nič viacej. MH management má výborné vedenie, Ľubož Lopatka je jeden z najlepších manažerov v krajine. A áno, on si nechal tohto pána Holáka, ktorého teraz tu všetci vidia pán Holák tam robil solidnú robotu pod Lopatkom. Nemal žiadne samostatné rozhodovacie právomoci. Nevedel nič sám podpísať, žiadnu objednávku, žiadnu faktúru. No a keď bolo zlé, keď teda už ho e, NAKA e, zobrala a, a aj keď ho potom prepustili, ale napriek tomu sme sa e, s pánom Lopatkom, som sa s ním sadol a som mu oznámil toto moje rozhodnutie, že... Pána Holáka odvolám z predstavenstva, to bola
0: reakcia do 24 hodín, a pre mňa je taká za vybavená. Igor Matovič tvrdí, že vám dávnejšie hovoril o jeho minulosti, o tom, že je to bývalý okresný predseda Smeru, bývalý štátny tajomník Jana Počiatka a napríklad aj člen výborovej komisie na mytný systém, ten si určite dobre pamätáte. A ešte posledná vec k tomu, pamätáte si, kto povedal v 2013. Vymenovanie Holáka za podpredsedu úvo je nesprávne a nebezpečné? Pozrieme sa na to.
2: to podoba sa
1: na vás.
0: To je zaujímavé, nie? Ten Fakt? Uh-huh.
1: Neviem na toto reagovať. Teraz ste ma nachytali na hruškách. Ja, ja som... Fakt, nepamätám na toto. Nepametam si, ale tak chcem veriť, že ste to tu nevyrobili.
0: No, nie. Je to
1: A je to ten Holak? Je to ten, pán tak neviem na to reagovať. Mezím na to. Každopádne, čo je dôležité, Konali sme prakticky. Igor
0: Matovič, pravdu, že vás upozorňoval a vy ste si vlastne toto mysleli v 2013, že nomináciou no, Ako ja
1: si to, tento to je 8 rokov dozadu, ja si fakt na to nepamätám a je, prav, je, je možné, že v rámci opozičnej politiky sa no, vyjadrujeme k kade, čomu, tisíc veciam e, do roka, no tak áno, mohlo sa toto stať, beriem, som týmto fakt zaskočený, priznávam sa, ale dôležité je, že teda ten pán Holák bol odvolaný potom. Po čo, čo tu začal byť nejaký problém s tým. Ešte k tomu upozorňeniem od Igora Matoviča. Ja som si potom už na to rozpomenul. Áno, a síce, že ten pán Holák podpísal nejaké zmluvy na právne služby, kde, kde je hodinová sadzba až 570 eur. Toto som prechádzal s ľubošom Lopatkom. A, za, a toto bolo vyvrátené. Tá zmluva možno, že bola nejaká rámcová. Ale nikdy, ani, ani v minulosti, ani za Smerákov, ani za minulé vlády nikdy nebola podpísaná zmluva na právne služby s takouto vysokou hodinovou sácbou. Tam boli hodinové sácby od 90 eur do 130. Tak preto som, preto som si povedal, že dobre, to, Matóviš ma na to upozornil, ja som si to preveril, nie je tam na tom nič zlé. Po druhé, ten pán Holák od nášho nastupu nemal žiadne samostatné rozhodovacie právomocie. Toto je kľúčové v tom celom. No a pre zachovanie korporátnej pamäti mi Ľuboš Lopatka navrlo si ho tam nechať. Ja som s tým súhlasil, ja som netušil, že len to z 2013. bolo. A
0: ja som s tým súhlasil a teraz keď bol problém, tak sme ho odvolali. Vybavená vec, ideme Pane ďalej. Dneši. To odvolanie pána Holáka súvisí s kauzou Mytník, ktorá je o obrovských úplatkoch v IT a prepája ho aj s vašim dlhoročným kolegom pánom Kažimírom. Od jedného z obvinených si dnešný guvernér Národnej banky kúpil dom. Je to pán Sláčka. A to vidíte, akože má ex-minister financí vlastne dom od človeka, ktorý mal byť zapojený do korupcie na ministerstve financí, kde on bol minister?
2: No, Najprek pánovi Holákovi, pokiaľ z medializovaných informácií sa písalo, že ako pracovník alebo podpredseda UVA, poslal nejaký názor, ktorý hovoril o tom, ako sa postupovať má alebo nemá a zdôrazen, že sa tam má dodržiavať všetky legislatívne pravidlá, všetky zákony. Po druhej, ja dôverujem Petrovi Kažimirovi, on to sám vyvrátil a povedal, že tieto údaje, ktoré boli u ňom hovorené, nie sú pravdivé. A myslím si, že celá Učite, táto...
0: ten dom reálne vlastný. No tak,
2: ale zrejme, zrejme
0: asi...
2: Počkajte, ale že to sú, pán Slahučka. Ešte nikto z nich nebol odsudený pred predávajúcim. Ja
0: sa no, len pýtam, že ako to vnímate, je, aj v kontexte toho, lebo vnima, nie je to obyčajný predávajúci, v, vn- vn- je to predávajúci, ktorý je momentálne obvinený z toho, že mal nejakých 150 tisíc. Redaktor, si pýtať za rozhodovanie na ministerstve financií, preto sa na to pýtam.
2: Ja tak ja neviem, že pán Kažimír žije v dome, takže už aj neviem, či neviem, či nejaký šlahučka alebo šlahučka nikto, ja som ho nikdy nevidel, ale chcem sa vrátiť tomu. Toto sa nám zdá, lebo to pána Holáka obvinili, vzali ho a hneď ho aj pustili na nejaký výsluch. Toto sa nám dá skôr ako normálny boj. Zase si Igor Matovič našiel niečo ako Richardovi Sulíkovi. jednu s prepačením dať kladivom po prstoch. Aj, no, to znamená, že to bol názor, pán Raši, ako... lebo naozaj toto bolo, toto bolo celé smiešné. A je to aj preto, že takýmito útokmi sa prekryvajú iné veci, prekrývajú sa veci ako je pomoc mladým rodinám, pomoc 300 eur pre rodiny, ako je pandemická večera, ako je 5% pre gastréd. Všetky tieto problémy zanikajú, keď je, to policaj, keď je tu politický boj. Pamätáme si, keď bol Sputnik, tu sa nič neriešilo, neriešila sa žiadna pomoc nikomu, ekonomike, hospodárstvu, rodinám, a riešil sa tu iba boj. To Ale zabiehame
0: ďaleko, pán Sulík, ešte vaše vyjadrenie k tomu, vás to nevyrúšuje, že aj guvernér MBS vlastne podľa aktuálit výhodne prenajímal výlu tohto pána, ktorý je teda v tejto kauze a potom si ju mal výhodne kúpiť.
1: No, ja si myslím, že Peter Kažimir z doby, keď bol minister financií, tak má hodne čo vysvetľovať a nebudem sa ale k tomu nejak ďalej vyjadrovať, lebo viem, že niečo tam prebieha a myslím si, že je to na otázka času, kým budeme teda vedieť, ako, ako to bolo naozaj. Čo tam prebieha? No však nejaké vyšetrovanie, však boli, bolo to aj v médiách, predsa nie, sú je, je, je tam prepojenia aj na tohto pána Holáka, aj kauza mýtnych, však to je živá kauza, kde sa teda ešte zbierajú informácie. Informácie, nie, ani však nemiešaj sa medzi otruby, lebo ťa zažerú svine, to som sa už minule takto Aha. vyjadril, čiže ja sa do tohto nemontujem. Ale pán raši neverím, neverím, to je úplne scifi, čo tu hovoríte, že Igor Matovič pošle na kú, aby e, zatkli a, a podvečer prepustili nejakého... Čo ani ne, nie je náš nominant, čo sme ho tam zdedili, kde za 24 hodín to
0: bol vybavený problém. Máme posledné dve pánie. minútky, Siedali takže poďme hojme, na, hojme. na záverečnú rubriku. Zvládnete páni Tri? Áno, nie? ako obvykle áno. Uh, no obvykle, tak začneme pánom Raším. Chceli sa. by ste sedieť v budúcej vláde radšej s Richardom Sulíkom ako s Robertom Ficom?
2: O tom, kto bude sedieť vo vláde, rozhodnú voliči. Na to, vy sa, na to sa odpovedať, na to sa odpovedať nedá, ale Richard Sulík má
0: minimálne sympatické krsné meno. Uh, podobné... vraciam, tento kompliment vraciam. Chceli by ste sedieť v budúcej vláde radšej s Richardom Raším ako s Igorom Matovičom?
1: Mám pekné krsné meno. Má pán Rašim. Má... No, viete čo, táto otázka je zamotaná, nejde odpovedať. Áno, nie, ale ja za seba vylúčujem, že
0: budem v budúcej vláde sedieť s Igorom Matovičom. Vylúčujem. Keďže očkovanie je už všeobecne dostupné, mala by byť zrušená povinnosť bezplatného testovania v momkách? Nie. Pán Raši? E, pán, e, Sulik. Ja som, myslím, že tá otázka iba pre ja som nedával pozor. Ešte, ešte A keďže očkovanie je už všeobecne dostupné, mala by byť zrušená možnosť bezplatného testovania v momkách? Uh, nie, ja by som nechal testovanie.
1: Ale máme ľudí, ktorí...
0: Áno. Samozrejú. Mala by
1: byť zrušená? Nie, nemá Odpovedie, nie. Nemalo. Malo by ostať testovanie. V prípade... Pojďme ešte aj prečo.
0: Preto, lebo napríklad minútu. Do zahraničia že... vyžadujú napríklad niektoré krajiny testy. Napríklad taliansko. Mala byť tak, tak, presne, tak, poďme na posledné dve otázky. V prípade, ak by ústavný súd referendum o predčasných voľbách zamietol, bude to podľa vás aj vina prezidentky?
2: Pani prezidentka mohla vyhlásiť referentum bezústavného súdu. Čiže chápeme právomocie rozhodnutia, ale v tomto momente
0: istý podiel zodpovednosti budeme bude mať aj ona. V prípade, že opozícia zvolá... A teraz schódzu... nemám otázku? Aha, tak. V prípade, že <laughs> ale zvolá... by bola nie, mám. Hej, nebude to viena prezidentky. V prípade, že opozícia zvolá schôdzu na odvolanie Igora Matoviča, viete garantovať, že budú všetci poslanci SAS hlasovať proti? No to, áh, to, to je tak strašne hypotetické, to najprv my sa musíme pekne... Idú to hlásaci Zaj, podávať. No, no, chceli
1: odvolávať do... Eda Hegera, chceli odvolávať
0: a tak ďalej. Zaj, to to, zajtra, potom... to, zajtra to podáme. Pán Sulík, viete zagarantovať, že všetci vaši poslanci by dvihli ruku za no, Igora Vyjadrím sa, keď budem sa rozprávať s môjim klubom. Dobre. Tak vám, pani, ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Ďakujem aj my za pozvanie. Ďakujem za pozvanie. A Že ste boli s nami, ďakujem aj vám. Pri sa vidíme opäť po pauze v septembri. V útorok máme pre vás ale ešte Natelo Plus s Martinom Klusom a Petrom Sabakom aj o tom, aký veľký chaos máme toto leto čakať na hraniciach.